0: Gemeinde. Darum soll es heute nochmal gehen. Thomas hat es ja schon angekündigt. Letzte Woche waren Conny und Jan dran äh, und sie haben damit angefangen und ja, gefragt: Was ist euch an Gemeinde wichtig? Was für Bilder gibt es für Gemeinde, von Gemeinde? Und ich möchte mich da heute anschließen und noch ein paar weitere Bilder und Aspekte mit euch zusammen betrachten. Wir steigen mit einer Geschichte ein, mit einem Gleichnis, das wir im Neuen Testament finden und wir finden es bei Markus im vierten Kapitel, die Verse drei bis neun, dort steht, Jesus sagte, hört zu, ein Bauer ging aufs Feld, um zu säen. Beim Ausstreuen der Saat fiel einiges auf den Weg, da kamen die Vögel und pickten es auf. Einiges fiel auf felsigen Boden, der nur von einer dünnen Erdschicht bedeckt war. Weil die Saat dort zu so wenig Erde hatte, ging sie rasch auf. Als dann aber die Sonne höher stieg, wurden die jungen Pflanzen versenkt. Und weil sie keine kräftigen Wurzeln hatten, verdorrten sie. Einiges fiel ins Dorngestrüpp und die Dornsträucher überwucherten und erstickten die Saat, sodass sie keine Frucht brachte. Und einiges fiel auf guten Boden und ging auf und wuchs und brachte Frucht, 30fach oder 60fach oder sogar hundertfach. Jesus schloss mit den Worten, wer Ohren hat und hören kann, der höre. Jesus erzählt also von einem Bauern, der die Saat auswirft. Seine Zuhörer, die kannten das Bild recht gut. Landwirtschaft, das war damals allgegenwärtig, und allen bekannt. Jesus beginnt hier mit Hört zu. Es klingt so, als ob gleich was Wichtiges kommt. Als ob sich die Geschichte nicht von selbst versteht. Als ob man genauer zuhören muss. Um zu entdecken, was da in dieser Geschichte noch drin steckt. Hört zu. Blättert also nicht so schnell weiter. Schaltet nicht ab, auch wenn ihr die Geschichte schon kennt. Lasst euch mal ganz neu auf dieses Bild ein. Schaut mal genauer hin, denn da sind noch einige Schichten drunter, die entfalten sich erst langsam, so wie die Saat, von der Jesus spricht, langsam wächst. Jesus erzählt also die Geschichte von einem Bauern, der die Saat sehr großzügig auf dem Feld ausstreut. Auf den ersten Blick, da geht es weniger um den Bauern, sondern um die Saat und um die unterschiedlichen Wirkungen. Einiges fällt auf den Weg, ohne dass was keimt oder Frucht bringt. Einiges fällt auf die Steine, ohne dass es Frucht bringt. Einiges fällt unter die Dornen, ohne dass es Frucht bringt. Und einiges fällt auf guten Boden. Soweit, so bekannt. Wieso passt der Bauer eigentlich nicht auf, was er mit seiner Saat macht? Also wenn ich bei mir in Tennenlohe, wenn ich da den Bauern zuschaue, wenn die aussehen, die schauen eigentlich schon ganz gut, dass sie die Saat auch wirklich auf, den, auf dem Acker ausbringen, auch in der richtigen Dosis. Da fällt mir ein bisschen was dagegen, aber im Großen und Ganzen ist es, kommt es dorthin, wo es auch hin soll. Und zu der Zeit, als Jesus die Geschichte erzählt hat, da war eine richtige Aussaat noch wichtiger. Denn die Menschen, die waren noch abhängiger von der lokalen Landwirtschaft und von den Erträgen, die daraus entstanden sind. Also warum säht ein Bauer das so großzügig und großflächig aus? Kann der es nicht richtig? Oder will er es nicht richtig? Oder kann er sich das einfach leisten? Oder hat er viel zu viel von der Saat? Und wie ist es mit dem Acker? Sollte man nicht so irgendwas machen, dass der Boden besser wird? Dass da mehr Ertrag dabei rauskommt? Das ist eigentlich völlige Verschwendung. In der Gegend, in der Jesus gelebt hat, da war klar, es gibt einfach Flächen, da kannst du machen, was du willst. Da kannst du investieren in den Boden und so weiter. Das bleiben Steine, das wird nicht besser, so viel du auch aussähst. Aber dazwischen, zwischen diesen Wegen, zwischen den Steinen, zwischen dem Gestrüpp, da gibt es auch immer wieder gute Böden, sehr gute Flächen. Die Geschichte, die uns Jesus da erzählt, die stößt uns ja quasi mit der Nase drauf dass nicht jeder Boden automatisch und immer fruchtbar ist. Es gibt Ecken, es gibt Zeiten. Wie gesagt, da kannst du säen, so viel du willst, und es wird nichts aufgehen. Zumindest im Moment nicht. Aber das Gleichnis, das sagt uns auch, das erinnert uns daran, dass wir nach Böden Ausschau halten können, die fruchtbar sind, denn sie sind da. Und wie? Es gibt fruchtbare Gebiete in den Ecken, wo man es, am ehesten vermuten würde, aber es gibt sie auch ganz woanders. Manches blüht an Ecken, da wäre ich nie drauf gekommen. Fruchtbare Böden, die finden wir innerhalb von Kirche und Gemeinde, aber die finden wir auch außerhalb. Bleibt noch die Frage, warum der Bauer so unvernünftig und so verschwenderisch mit seiner Saat da umgeht. Es macht doch eigentlich nur Sinn, wenn er vorher gar nicht weiß, wo fruchtbarer Boden ist und wo nicht. Wenn er vorher nicht sicher sagen kann, wo was aufgeht und wo nicht. Was hat nun dieses Gleichnis mit unserem Thema mit der Gemeinde zu tun? Die Konfirmanden haben sich gestern mit Bekenntnissen beschäftigt. Und eines der Bekenntnisse der Reformatoren ist das Augsburger Bekenntnis. Dort wird es so formuliert, das Kennzeichen von Kirche, von Gemeinde ist die Verkündigung des Evangeliums und das Reichen der Sakramente. Wobei Sakramente dort als sichtbares Wort Gottes bezeichnet wird. Sichtbar, spürbar, erlebbar, fühlbar. Das ist also das, was Gemeinde ausmacht. Mehr musste man damals nicht festhalten. Das genügt bis heute. Übrigens in dieser Confessio Augustana, da wird auch ausdrücklich festgehalten, dass es nicht nötig ist, dass überall die gleichen von Menschen eingesetzten Zeremonien eingehalten werden. Das zeigt, es gibt seit langem schon einen relativ großen Spielraum auch, wie sich das äußern und zeigen kann. Aber gehen wir weiter noch mal zum Wesen zurück. Das Kennzeichen der Gemeinde ist also, dass wir das Evangelium, also das, was wir von Jesus gehört haben, was wir von ihm gelernt haben, dass wir das weitergeben, auf ganz unterschiedliche Art und Weise, dass wir das ausstreuen. Jesus verwendet ja die Geschichte im übertragenen Sinn, um zu zeigen, wie, wie Worte, wie Anregungen, wie Ideen wirken, wie Gottes Wort, wie die frohe Botschaft von diesem Reich Gottes unter die Leute kommt und wie sie Wurzeln schlägt. Wer auch immer die Saat ausstreut, wir wissen einfach im Voraus nicht, was sich als Weg erweist, als Stein, als Gestrüpp oder als guter Boden. Und selbst wenn was aufgeht, ist der Ertrag ja auch noch ganz unterschiedlich, sagt uns die Geschichte. Manchmal kann einem das ganz schön frustrieren, wenn man sich Mühe gibt und gar nicht weiß, ob da was dabei rauskommt. Und dennoch, Jesus, der gibt uns hier etwas Wichtiges mit. Selbst wenn eine ganze Menge Saat verloren geht, und dafür, davon können wir ausgehen, sagt uns die Geschichte, da können wir darauf vertrauen, dass das, was aufgeht, immer noch genügend Frucht bringen wird. Isabel Hartmann und Rainer Knieling vom Gemeindekolleg in Neu-Dietendorf bei Erfurt, von denen ich ein paar von den Ideen zu dem Gleichnis geliehen habe, die schreiben in der Formulierung für die Leute, die es gern akademisch haben möchten, im Vollzug wird sichtbar, was vorab nicht gewusst und gesteuert werden kann und was doch verlässlich genügend Frucht bringen wird. Jesus sagt, so ist es mit der Wirkmacht Gottes in dieser Welt. So ist das mit der Veränderungskraft des Gottesgeheimnisses mitten unter euch. Also erst im Werden, im Wachsen wird sich manches zeigen. Das können wir vorher nicht wissen, das können wir auch nicht machen. Und dennoch sagt Jesus hier: Es wird zuverlässig genügend Frucht wachsen. Streut es großflächig aus. Und Gottes Wort wird wirken und es wird verändern. Wer Ohren hat zu hören, der höre. So beendet Jesus nochmal die Geschichte, wie er angefangen hat. Bleiben wir nochmal kurz bei dem Gleichnis und schauen die Geschichte nochmal aus einer anderen Perspektive an, aus der Sicht eines Samenkorns. Als Samenkorn merke ich Aussaat, es ist was Aktives und Passives gleichermaßen. Denn was tut das Samenkorn denn? Es lässt sich in den Boden fallen, in den es geworfen wird. Als Samenkorn könnte ich die Geschichte zum Beispiel so erzählen. Ich lasse mich fallen in Gott, in die Hand des Seemanns. Und von ihm lasse ich mich in die Erde fallen, in den Boden, in dem ich lebe. Der Boden, das ist meine Familie, meine Freunde, meine Bekannten, mein Umfeld, meine Arbeit. Der Boden, das ist meine Gemeinde und auch mein Alltag. Und manchmal bringen wir Frucht an Orten, wo wir es gar nicht vermutet haben. Lydia hat uns letzte Woche eine Geschichte erzählt und ich habe sie gefragt, ich darf die Geschichte weitererzählen. Ähm, sie war vor einiger Zeit in Berlin, sie fährt da öfter mal hin äh, und hatte mit Leuten zu tun, die aus dem Umfeld kommen, wo, ich würde mal sagen, die meisten von uns wenig Berührungspunkte haben. Und als sie jetzt wieder mal dort war, ist ein Mann auf sie zugekommen, den sie schon vorher mal gesprochen hatte, und der hat gesagt, vor einem Jahr... Da haben wir so ein Gespräch geführt. Ich wollte mich jetzt noch mal bedanken, das hat mir so gut getan. Und Lydia hat gesagt, äh, ich habe doch gar nichts Besonderes gemacht. Ich habe ihn einfach gefragt, wie es ihm geht und haben wir uns unterhalten. Und wie Lydia halt ist, ne? wer sie kennt, weiß das. Aber ich glaube, das ist was Entscheidendes. Es kommt oft gar nicht auf was Besonderes an, sondern sind wir die, wie wir sind an dem Ort, an dem Gott uns fallen lässt. Sie war einfach da, sie hat zugehört, sie hat ihm Wertschätzung gezeigt, sie hat ein Körnchen von dieser Liebe Gottes ausgesät. Und bei diesem Mann, obwohl der in einem sehr schnelllebigen Umfeld lebt, hat es ein Jahr lang gekeimt. Und war jetzt noch wichtig. Also, großflächig aussehen. Ein weiteres Bild. Paul Zulehner. Ich weiß nicht, wer von euch sich noch an ihn erinnert. Der war vor einiger Zeit auch mal bei uns. Wir hatten dann ein ganzes Gemeindewochenende mit ihm, mit spannenden Themen und Fragen, die er mitgebracht hat über die Zukunft von Kirche und Gemeinde. Und ein Satz von ihm ist bei mir ganz besonders hängen geblieben. Und zwar er hat uns gefragt, ob wir als Kirche nicht nur den Heiland, also Jesus in unserer Mitte haben, sondern ob wir als Elia-Gemeinde Heiland sind. Ich fand es eine spannende Frage. Wo sind wir oder wie sind wir als Gemeinde heilland Heiland. Heiland zu sein, für uns, aber auch für die Umgebung, für den Ort, an dem wir sind. Das ist ja ein relativ breites Feld und es bezieht sich jetzt auch nicht nur auf, auf akute körperliche Krankheiten. Als Gemeinde Heiland sein. Also ich fände es spannend, was ihr dazu denkt. Vielleicht können wir da in den nächsten Tagen oder auch auf der Gemeindefreizeit nächstes Wochenende mal ins Gespräch kommen. Wie könnte das aussehen? Wer kann sich da entwickeln? Wohin will Gott uns da vielleicht auch schubsen? Gemeinde als Heiland. Und das gerade in einer Zeit, die ja irgendwie immer heilloser wird, unbarmherziger und für viele auch immer einsamer. Gemeinde als Heiland. Gemeinde sein in zunehmend stürmischen Zeiten. Hannah Rümer, die Gründerin der Kommunität in Selbitz, eine ich finde sehr visionäre Frau, schon vor über 50 Jahren, die hat ihren Schwestern immer gesagt: Dagegen segnet. Die Kommunität ist gerade in den Anfangsjahren ziemlich angefeindet worden. Viele Leute haben gesagt, das sind Spinner und Sektierer und wie auch immer. Und sie hat immer gesagt, dagegen segnet. In schwierigen Gesprächen, in aufgewühlten Diskussionen, dagegen segnet. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich erschrecke zunehmend, wenn ich so die Heftigkeit der politischen Diskussionen mitbekomme. Ich habe das Gefühl, da wird immer mehr eine Grenze überschritten an, an Menschlichkeit. Da geht es nicht mehr nur um unterschiedliche Positionen. Die sind völlig in Ordnung. Aber das hat eine, eine Heftigkeit, eine Eskalation der Sprache hat stattgefunden, die mir wirklich Angst macht. Weil aus Worte werden, werden Taten. Und auch das haben wir ja leider schon erleben müssen. Dagegen segnet. Das schließt jetzt irgendwie Zivilcourage gar nicht aus. Aber wenn ich merke, wenn mich da was, was berührt, wenn, mich da was, ähm, wenn ich da was merke, dass mich das bewegt, dagegen segnet. Das kann ich gelegentlich mal laut tun und sichtbar im Alltag. Aber in den meisten Fällen wird es doch so sein, dass ich in der Öffentlichkeit Menschen und Situationen leise segne. Und Gottes Segen, der wird Wirkung haben. Die segnende Gemeinde. Ich finde es sehr schön, dass am Ende unseres Gottesdienstes ein Segen steht. Wir werden als Gemeinde gesegnet. Gott segnet uns. Und als Gesegnete gehen wir in unseren Alltag. Lasst uns diesen Segen, den wir empfangen haben, doch weitergeben an unseren Alltag. Denn durchs Weitergeben, da wird es ja nicht weniger, sondern der Segen wird eigentlich noch viel mehr. Conny und Jan haben letzte Woche schon ein Bild von Gemeinde aufgegriffen. Gemeinde, das bedeutet ein Leib, ein Haupt und viele Glieder. Ich bleibe nochmal beim Haupt, beim Zentrum der Gemeinde. Wir haben es auch immer wieder in den Liedern vorhin gehört. Jesus ist dieses Zentrum, dieser Magnet, diese Kraft, um den sich alles dreht. Diese, ja, diese Kraft, die die unterschiedlichsten Leute in einer Gemeinde auch irgendwie auf Umlaufbahn hält. Da ist es manchmal gut, wenn man ein bisschen mehr, ein bisschen weniger Abstand hat, um nicht ständig zu kollidieren, aber das ist die Mitte um, das sich, um die sich alles dreht. Das sind diejenigen, um jetzt nochmal eine Formulierung von Paul Zulehner zu benutzen, die wild entschlossen sind, diesem Jesus nachzufolgen. Und in der Gemeinde, das sind auch diejenigen, die am Suchen sind, am Fragen, die einfach eine Sehnsucht in sich spüren. In Anlehnung an eine alte Geschichte heißt es, ein junger Mann kommt zu einem Mitglied der Gemeindeleitung und sagt, ich möchte gerne kommen und zu eurer Gemeinde gehören. Da antwortet der Gemeindeleiter, gut, das kannst du, aber ich habe eine Bedingung. Du musst mir eine Frage beantworten. Liebst du Gott? Da wurde der junge Mann traurig und nachdenklich. Dann sagte er, hm, eigentlich kann ich das nicht behaupten. Der Gemeindeleiter sagte freundlich, gut, wenn du Gott nicht liebst, hast du die Sehnsucht danach, ihn zu lieben. Der Mann überlegte eine Weile und erklärte dann, manchmal spüre ich die Sehnsucht danach, Gott zu lieben, recht deutlich. Aber meistens habe ich viel zu tun, sodass diese Sehnsucht im Alltag untergeht. Da zögerte der Gemeindeleiter und sagte dann, wenn du die Sehnsucht, Gott zu lieben, nicht so deutlich verspürst, hast du dann Sehnsucht danach, Sehnsucht zu haben, Gott zu lieben. Da hälte sich das Gesicht des jungen Mannes auf und er sagte, genau, das habe ich, ich sehne mich danach, diese Sehnsucht zu haben, Gott zu lieben. Und der Gemeindeleiter entgegnete, das genügt, du bist auf dem Weg, herzlich willkommen in unserer Gemeinde. sich danach zu sehnen, diese Sehnsucht zu haben, Gott zu lieben und wild entschlossen sein, diesem Jesus nachzufolgen. Manchmal sind wir mehr auf der einen Seite, manchmal mehr auf der anderen und die meiste Zeit wahrscheinlich irgendwo dazwischen. Aber es genügt, um auf dieser Umlaufbahn zu sein, mit Jesus in der Mitte. Nadja Bolz-Weber, die war auch vor einiger Zeit schon mal hier bei uns. Ich weiß nicht, ob ich erinnere, diese tätowierte Pastorin. Die leitet eine Gemeinde in Denver, Colorado. Und diese Gemeinde, die nennt sich House for All Sinners and Saints. Also Haus für alle Sünder und Heilige. Ich finde das einen klassen Namen für eine Gemeinde. Egal, ob du momentan mehr Sünder bist oder mehr Heiliger oder dich so fühlst, die Tür der Gemeinde ist offen. Weil Jesus da keine Grenze gesetzt hat und weil er keine Berührungsängste hatte. Jeder Heilige hat eine Vergangenheit und jeder, Z jeder Sünder eine Zukunft. Das ist ein Zitat, des Oscar Wilde, dem irischen Schriftsteller, zugeschrieben wird. Und in dieser Spannweite, ja manchmal ist es auch eine Spannung, leben wir als Einzelne und leben wir auch als Gemeinde. In einer jungen Gemeinde in Essen, dem CVJM Emotion, wird man so begrüßt. Egal, wo du herkommst und wie es dir geht und egal, was du sonst in deinem Leben tust, ob du neu auf der Suche nach Gott bist und viele Fragen mitbringst oder ob du einen alten Glauben neu beleben möchtest. Herzlich willkommen. Hier findest du Großzügigkeit, Hoffnung, Nahrung für die Seele, Sinn, Aufmerksamkeit, Gnade, Gemeinschaft. Für mich eine wunderbare Visitenkarte für Gemeinde. Und dann ist da noch die Feiern der Gemeinde. Mir fällt in der Bibel immer wieder auf, wie oft Jesus mit Leuten zusammensitzt und isst und trinkt. Ist und trinkt. Ist das auch schon mal aufgefallen? Also vielleicht geht es nur mir so, weil ich selber gerne Gäste habe und mit denen zusammensitze. Irgendjemand hat mal gesagt, dass es von den Stellen her genauso viele Stellen gibt, in denen Jesus predigt, wie in denen, wo er mit Leuten zusammensitzt und isst und trinkt. Also ich habe das nicht nachgeprüft, ihr könnt das gerne mal machen. Aber klar wird auf jeden Fall Jesus der war kein asketischer Einsiedler, also er hat sich schon immer mal punktuell auch wieder zurückgezogen, das schon. Aber generell hat er es geliebt, mit Leuten zusammen zu sein, zusammen zu sitzen, von ihnen zu hören, miteinander zu feiern. Mit dieser Gastfreundschaft Gottes, da wollen wir uns nächstes Wochenende auf der Gemeinde ein ganzes Wochenende Zeit nehmen und mit dem Thema beschäftigen nicht nur theoretisch, sondern auch ganz praktisch. Und wenn es der eine oder andere noch Lust bekommen hat, auf die Freizeit mitzufahren, also wir sind schon so 150 Leute, also es wird eine ganz nette Gruppe werden, aber wenn ihr noch Sponsor sagt, ach, würde mich irgendwie interessieren, dann kommt auf mich zu, dann finden wir vielleicht noch ein Bett irgendwo für euch. Ein letztes Bild zum Abschluss. Gemeinde das ist von jeher auch eine Erzählgemeinschaft. Menschen, die zusammenkommen und sich die Geschichten erzählen, die sie mit Gott erleben. Ganz normale Menschen, die, die Wunder teilen, die sie erlebt haben und auch die Sorgen und die Fragen. Ich glaube, wir brauchen das. Wir brauchen das, dass wir uns gegenseitig erinnern, und immer wieder vor Augen halten, dass Gott da ist und dass wir mit ihm rechnen dürfen. Und dass Gott es ist, der Gemeinde baut, der Gemeinde zusammenhält und blühen lässt an dem Ort, an den er uns hingestellt hat. Und es gibt ja so viel zu erzählen. Also es blüht an allen Ecken und Enden. Ich möchte euch nochmal zwei kurze Begegnungen erzählen, die ich in der letzten Woche hatte. Wisst ihr eigentlich, dass jeden Morgen, also unter der Woche, um 6.45 Uhr eine Gruppe Jugendlicher im Gebetsraum zusammenkommt, um dort eine Stunde Lobpreis zu machen? Also morgens, 6.45 Uhr, ne? versucht mal Erwachsene da hinzukriegen, nur einmal zu kommen. Und die machen es seit den Pfingstferien jetzt die ganze Zeit. Kommen, loben Gott, die machen da gar kein großes Aufhebens drum, aber ich finde das gigantisch. Was da blüht, ist das nicht Wahnsinn? Oder die Mutter-Kind-Gruppe. Da hat sich im Laufe der Zeit unter den Müttern eine wirklich gute Gemeinschaft entwickelt. Die kennen sich gegenseitig, die wissen, wie es einander geht, die beten miteinander, füreinander, helfen sich gegenseitig, feiern miteinander. Ich finde es wunderbar. Und ihr könnt wahrscheinlich noch viel mehr von diesen Geschichten erzählen. Gemeinde als Erzählgemeinschaft. Erzählt euch davon, was ihr mit Gott erlebt. Wo was wächst wo Gott vielleicht völlig unvermutet in eurem Alltag aufgetaucht ist. Und es gibt schon jetzt etliche Räume und Formate, wo das gut möglich ist. Es muss nicht immer hier von vorne sein, das passt auch nicht immer in der Öffentlichkeit. Erzählen wir einander von den großen Projekten und unseren Siegen. Erzählen wir einander von den vielen Stellen, wo was klein blüht und aufbricht. Und erzählen wir auch von dem, wo wir noch warten. Und unterschätzen wir nicht, was Gott an Sprengkraft in so einen kleinen Samen hineinlegen kann. Denn die Geschichte Gottes mit seinen Menschen und mit seiner Gemeinde, die ist noch nicht zu Ende geschrieben. Amen.